0: Lata 50-60. Wszyscy uznali za pewnik, że lepiej się im żyje dzięki rzeczom. W zależności od zarobków wymieniali kuchnię węglową na gazową, drewniany stół nakryty ceratą na melaminowy, Citroena 4CV na Renault Dauphin, maszynkę do golenia z żyletkami oraz żeliwne żelazka na ich elektryczne odpowiedniki, metalowe utensylia na plastik. Przedmiotem najbardziej pożądanym i najdroższym był samochód, synonim wolności, całkowitego panowania nad przestrzenią i w pewnym sensie nad światem. Nauczyć się prowadzić i zdać egzamin na prawo jazdy było zwycięstwem i czymś niemal równym uzyskaniu dyplomu. I tu się powoli dzieje coś, co moim zdaniem jest ewidentną... Ewidentnym przykładem tego, że tekst jest podatny na zdradę, czyli to, co ja teraz powiem, nie ma nic wspólnego z tym tekstem, i z, tym bardziej z zamiarami Erdą. Bo ja czytając taki fragment i będą one teraz wielokrotnie wracać, no, widzę ten obcy mi punkt widzenia, tak? nie, nie jestem Francuzem, to są inne realia, ale jednocześnie nie mogę powstrzymać się od tego, żeby dostrzec tutaj coś, co nie jest w tej powieści zamierzone. Otóż ten ciąg lat 50., 60., 70., 80., 90., no bo tak to będzie leciało, URNO, jest czymś, co mnie jako czytelnika polskiego skłania do tego, żeby widzieć, że pewne rzeczy nie ulegają zmianie, to znaczy kolejność doświadczania rzeczywistości, chociażby to najbardziej pożądanym, najdroższym był samochód synonim wolności. Mogę to rozumieć jako osadzone w, w Europie Zachodniej, ale jeżeli ja to wyjmę, no to nie będę tego rozumiał jako dziejące się w Polsce w tym czasie, no bo upragniony samochód w latach 60. to jest utopia. To po prostu w Polsce jakby nie istnieje coś takiego. Możemy rozumieć, że to był, a byłoby tak wspaniale i bylibyśmy wolni, tylko tyle, że to nie występuje wobec tego, co mnie interesuje. Interesuje mnie na ile ta powieść, będąca taką wędrówką przez dzieje społeczeństwa konsumpcyjnego i to będzie w tej powieści wprost jako nazwa, że to jest społeczeństwo konsumpcyjne, na ile to ta powieść Erno nie jest streszczeniem przemian, które zachodzą w Polsce po 89 roku. Wtedy, kiedy coś się odwraca, luzuje, przekształca, nie określam teraz na, dobrą, czy na, na dobry czy na zły sposób, ale następuje jakaś wyraźna zmiana, czyli od lat 90. i my w ciągu tych 30 lat przerabiamy coś, co Erno próbuje pokazać jako dzieje 40, 50, 60, 80, 90 i początek XXI wieku. I to jest ciekawe, przy czym ja jeszcze raz mówię, jest to ewidentnie ta podatność na zdradę, bo takiego założenia tu nie może być. Ale ten tekst w ten sposób się układa, czyli co pokazuje mi ten tekst? Pokazuje mi, że Erno nie próbuje przysypać czytelnika faktografią, tak, nazwy szamponów i, i sklepów i ubrań, tylko próbuje zrobić analizę jakim przekształceniom, jakim co się zmieniało w świecie przez dziesięciolecia, co ostatecznie poskładało się na naszą współczesność. I to jest interesujące, jako to opowieść o Francji, ale interesujące jeszcze jest, jest też dla nas jako ta modelowość. Czyli etapy, o których ona tu pisze, to jest coś, czego doświadczamy. I teraz, jeżeli tak to czytamy, to okazuje się, że logika zmian, przez dziesięciolecia we Francji, no to jest coś rozwodnionego, co my mamy skomasowane w tych dziesięcioleciach ostatnich. Kolejność jest bardzo podobna. Jakby podobne wahania, podobne zmiany rządów, podobne przekształcenia światopoglądów. I, I to się pojawia w obrębie tej faktografii i z tego wynika. Nie jest to dyskutowane jako, bo we Francji jest tak, a w innych państwach może być inaczej. To nie jest tak zrobione. Tylko z tego układu przemian, tych frankocentrycznych przemian, nagle będzie budowany pewien model, którym, którego odpowiedniość możemy oceniać. Tylko, tak jak mówię, ciekawe, ale całkowicie niezamierzone. Zmiany dalej, dalsze. To ja rozumiem frankocentryczne, bo z tego będziemy o modzie przez chwilę mówili. Kompromitacja była dla dziewcząt nieustannym zagrożeniem. W swoim sposobie ubierania się i malowania zawsze musiały wystrzegać się nadmiaru, nic nie mogło być za krótkie, za długie, za ciasne, zbytnio rzucające się w oczy i tak dalej, wysokość obcasów, częstotliwość spotkania z kimś, wyjścia z domu, godziny powrotu, co miesięczne krwawienie, wszystko, co ich dotyczyło, stanowiło przedmiot ogólnej społecznej czujności. Dla tych, które musiały opuścić domowe ognisko, tworzono żeńskie bursy, oddzielne akademiki dla studentek, aby chronić je przed mężczyznami i występkiem. Nic, ani inteligencja, ani studia, ani uroda nie liczyło się tak bardzo jak reputacja dziewczyny. To znaczy jej wartość na rynku matrymonialnym, której strażniczką obwoływała się jej matka, podobnie jak kiedyś matka jej matki. Jeśli pójdziesz do łóżka przed ślubem, nikt cię potem nie zechce. W domyśle z wyjątkiem innego odpadu z rynku matrymonialnego, jakiegoś upośledzonego czy chorego mężczyzny, czy jeszcze gorzej rozwodnika. Panna z dzieckiem traciła wszelką wartość, nie mogła liczyć na nic, chyba że na poświęcenie mężczyzny, który zgodziłby się ją przygarnąć wraz z owocem jej grzechu. No i nie, ale wspaniale brzmi, znaczy rzeczywiście tak, jakbym babcie słyszał. To jest <głos> Znaczy, no nie, że to mnie dotyczyło akurat, <głos> no ale byłem świadkiem tego typu punktów widzenia, tego typu opowieści. Wobec tego ta zależność występuje, ale akurat ten przykład to jest rzeczywistość poprzedzająca zmiany w Polsce. Bo podejrzewam, że ostatnie momenty, kiedy taka opowieść, taki punkt widzenia losów córki mógł być zasadny, musiałaby się rozgrywać w latach 80. w Polsce. I już z lekkim zawahaniem, czy to jednak nie w 70., na poważnie, ale powiedzmy, że w 80., -tych. w 90, jakby całkowicie temat przestaje istnieć. No ale rozpoznajemy to jako też swoją przeszłość jako taką relację pośrednio dotyczącą naszego światopoglądu. No i mamy zmiany. Nie byliśmy dorośli. Życie seksualne pozostawało ukradkowe i niezręczne. Odbywało się wciąż pod groźbą wpadki. Oficjalnie nikt nie uprawiał seksu przed ślubem. Chłopcy uważali, że dowodzą swojej egzotycznej, erotycznej biegłości, rzucając sprośne aluzje, ale i tak jedyne, co umieli, to wytrysnąć w takim miejscu ciała dziewczyny, w którym, jak podpowiadała jej ostrożność, było to bezpieczne. Trudno było określić, czy jest się dziewicą, seksualność pozostawała nierozstrzygniętą kwestią, dziewczyny godzinami dyskutowały, o niej w pokojach akademików, do których żaden chłopak nie miał prawa wstępu. Szukały rady w książkach, czytały raport Kinsey'a, żeby się, utwierdzić się w przekonaniu, że mają prawo do rozkoszy. W stosunku do seksu odziedziczyły wstydliwość swoich matek. No i zauważmy znowu, to jest ta... No to z jednej strony faktografia, opisujemy coś, co należy do przeszłości i znowu sięgamy do tego, no ale jak to wygląda w moim życiu? Możliwe, że ta aktywacja tutaj, to, że czytelnik jest zmuszony do tego zestawiania, porównywania się, uzmysłowienia sobie, znalezienia się w tym toku opowieści, może to jest też jednym, jedną z rozgrywek, które tutaj się toczy. Ta opowieść o tym, a jak to z tobą było? No więc możemy się w prosty sposób identyfikować, no ale możemy też widzieć coś na zasadzie, to nie ja, przeszłość, mnie to nie dotyczy, no, w różny sposób wymusza to na nas tego typu aktywność. Coraz szybsze pojawianie się rzeczy odsuwało przeszłość w cień. Ludzie nie zastanawiali się nad ich użytecznością, po prostu chcieli je mieć i cierpieli, bo nie zarabiali dość dużo, żeby niezwłocznie je sobie kupić. Uczyli się wypisywać czeki, odkrywali udogodnienia w płatnościach i kredyt konsumpcyjny. Nowości wprawiały ich w dobry nastrój, odczu odczuwali dumę korzystając z odkurzacza i elektrycznej suszarki do włosów. Ciekawość była silniejsza od nieufności. Poznawano dania surowe i flambirowane, stek tatarski z pieprzem, nowe przyprawy i keczup. Rybę panierowaną i pire w proszku, mrożony groszek, serce palmy, płyny po goleniu, żel do kąpieli i karmę do psów, dla psów. Sklepy kop znikały zastępowane przez supermarkety, w których klienci z zachwytem mogli dotknąć towaru, zanim go kupią. Ludzie czuli się wolni, niczego nie trzeba było, nikogo nie trzeba było o nic prosić. Co wieczór serwowały klientom bezpłatny wiejski bufet. Sklepy. Młode małżeństwa z klasy średniej kupowały prestiż wraz z ekspresem do kawy. I mamy znowu listę przedmiotów typowych dla rynku francuskiego. Ludzie się nie nudzili, chcieli używać. W poczytnym dziełku rozważania na rok 1985 przyszłość jawiła się jako promienna. Ciężkie, brudne prace miały być wykonywane przez roboty. Wszyscy mieli mieć dostęp do kultury. Ale to jest zapis przyszłości, tak? Nie jesteśmy w 1985 roku, jesteśmy w latach 70. Czyli mamy zmiany typowo komercyjne. Na tyle ciekawe, na ile też dotyczą tych naszych polskich realiów. To, co dotąd pozostawało najściśiej zakazane, nie wydawało się kiedykolwiek możliwe, pigułka antykoncepcyjna, antykoncepcyjna została zalegalizowana. Nie miało się śmiałości prosić o nią lekarza, który jej nie proponował, zwłaszcza jeśli się nie było mężatką. To byłoby oznaką bez wstydu. Czuło się, że z pigułką życie całkowicie się zmieni, kobieta stanie się tak bardzo panią swojego ciała, że zdawało się to wręcz przerażające. Będzie równie wolna jak mężczyzna". I to są zapisy dalej, te skrótowe, bezosobowe, ale zapisy dotyczące dyskusji, wątpliwości, zmiany mentalnej, która odbywa się wraz z rewolucją seksualną. Przełom lat 60., 70. to będą głównie rzeczy, które Francuzom będą kojarzyły się z Marcem. I rzeczywiście ten marzec 68. roku będzie takim punktem przełomowym, będzie tłumaczył to, co wcześniejsze, to, co późniejsze. Mamy przed sobą zdjęcie. Na czarno-białym zdjęciu wnętrza zrobionym w szerokim planie młoda kobieta i chłopczyk siedzą sobie obok siebie na łóżku przeistoczonym za pomocą poduszek kanapę, za nimi okno z firankami, na ścianie jakiś afrykański bibelot. Ona ma na sobie kostium z jasnego jerseyu, bliźniak i spódnicę przed kolano. Ciemne włosy, ciągle asymetrycznie spięte po bokach, podkreślają pełny owal twarzy, policzki uniesione w szerokim uśmiechu. Ani fryzura, ani kostium nie odpowiadają wyobrażeniu, jakie będzie się później miało o roku 67 czy 8. Jedynie krótka spódnica jest zgodna z modą wylansowaną. W tym czasie. Dziecko, któremu kobieta położyła rękę na ramieniu, wygląda na bystre, ma żywe oczki, małe ząbki, ma na sobie golf, spodnie od piżamy, utwarte, a otwarte usta sugerują, że uchwycono je w chwili, kiedy coś mówiło. Czyli... Ten zapis prywatności jest i prywatny, i powszechny. Jesteśmy w tych samych miejscach, co zawsze. To w końcu mamy do czynienia z dziennikiem prywatnym, intymnym, czy mamy do czynienia z tą dziennikarską faktografią. Wygląda na to, jakby to było jednocześnie jedno i drugie i jakby ten zamiar publikowania powieści złożonej z materiałów do powieści był tutaj na pierwszym planie. Żeby pisać powieść o historii musimy mieć badania, trzeba zrobić poszukiwania, trzeba napisać ileś fiszek, trzeba zbudować materiał, trzeba uporządkować wszystkie te elementy i teraz zamiast powieści, która odbywałaby się w rytmie polskiego serialu Dom, losy prywatne na tle historii powszechnej, no to zamiast tego mamy tylko ten ciąg materiałów, było, 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 jedno obok drugiego, wszystko na tych samych prawach, wszystko w ten sam sposób podawane. Pojawia się pośrednio, tak jak zapowiadałem, pojawia się pośrednio temat naszej części świata, bo jednak z tą częścią Europy, to bym się tak zawsze wahał, no ale naszej części świata. Co robią ludzie, którzy już mają ten świat marketów, samochodów, przedmiotów elektrycznych, odkurzaczy i suszarek elektrycznych? No to jak to już wszystko mają i mają modę na wyjazdy na wieś we Francji, kupują stare stodoły, w których spędzają sobie wakacje, Zauważcie Państwo, że to znowu dziwne paralele do współczesnych mód w Polsce, bo to jest ta aktualna moda kupić stodołę, mieszkać w stodole. No to co robią Francuzi? Albo jechali na wakacje do krajów Europy Wschodniej. Na szarych ulicach, przed znacjonalizowanymi sklepami, w których nieliczne pozbawione etykiet towary pakowano w szary papier, w mieszkaniach oświetlonych wieczorem jedynie zwisającymi z sufitu nagimi żarówkami, Mieli wrażenie, że podróżują po niespiesznym, pozbawionym wdzięku świecie lat powojennych, gdzie brakuje prawie wszystkiego. Było to słodkie i niewypowiedziane uczucie. Zauważcie Państwo, całkiem inne wartościowanie. Słodkie i niewypowiedziane uczucie. Nigdy nie chcieliby jednak tak mieszkać. Przywozili haftowane koszule i rakiję. To nam wyjaśnia, co to jest Europa Wschodnia. To jest południowa Wschodnia Europa. Chcieli, żeby zawsze istniały gdzieś kraje, w których nie dokonuje się postęp i które pozwalałyby się im przenosić w przeszłość. Czyli ten punkt widzenia jest jednak tym punktem widzenia. Ciekawie jest pojechać do skansenu i najlepiej byłoby mieć skanseny w postaci niezmienionej. Stąd tego typu zapisy. Jesteśmy tu obecni w tej historii, no bo Rakija to nie my, no ale reszta, no może też bym się nie zgodził z tym, z tą gołą żarówką, bo to jednak był jakiś szczyt biedoty mieć gołą żarówkę. No ale tam cuda związane z abażurami to już w Polsce też się zdarzyło. Nie, Z czego to zrobić abażur? No ale ta świadomość tego szarości, pustki, towarów całkowicie niepowtarzalnych, czyli każdy słoiczek może mieć inaczej przyklejoną etykietkę, Cud, że w ogóle jest ten słoiczek z czymś w sklepie. No czy też te pakowanie w szary papier. Tylko to pakowanie w szary papier chyba zniknęło w połowie lat 80. w Polsce. Bo jeszcze w latach 70. było jakąś regułą pakowanie w papier. Ale teraz bym się wahał, w którym momencie lat 80. poznikało to ze sklepów. Raczej bym na połowę wskazywał. Na pewno w latach 70. w księgarni pakowano książkę w Polsce w sposób... Poprawne. Czyli była to książka zapakowana z każdej strony i obwiązana szturkiem z tak, Także to było w księgarniach w latach 70. -tych. W latach 80. już nie, bo z tego sklepy tutaj tak bym raczej myślał, nie, że tutaj zmiana w Polsce jest trochę późniejsza. No ale my tu jesteśmy w czasach wcześniejszych, czyli rzeczywiście lata 70. to jest coś, co dla Francuzów jest atrakcyjne w naszym kraju. No bo czują się jakby byli znowu dziećmi. Jesteśmy w miejscu, które jest w punkcie zerowym. Erno ma cztery lata w momencie końca II wojny światowej. Dla niej ten świat dla dziecinnych no to jest ten świat pustka zniszczenia, niech będzie jakiś rodzaj biedy zapewne. Bardzo trudno się porównuje takie rzeczy. No i w tym jesteśmy młodzi i patrzymy w przyszłość, która staje się na naszych oczach. Wobec tego, jak mamy 30 lat, to jedziemy do takiego kraju, który nam przypomina, tak to wyglądało, odmładza nas. Stąd ten skansen, o którym wspominałem, niekoniecznie jest tutaj jakimś zarzutem, czy jakąś muzealnością, tylko jest właśnie takim powrotem do czegoś, co mogłoby istnieć zawsze". No, inny sposób myślenia, nie? inny punkt widzenia Polski. Czy też Europy Wschodniej, trzymajmy się tekst. Zapowiadałem, że ta kategoria społeczeństwo konsumpcyjne się tutaj pojawia. Społeczeństwo miało już teraz swoją nazwę. Stało się społeczeństwem konsumpcyjnym. Był to fakt bezdyskusyjny, pewnik, którego, czy człowiek sobie tego życzył, czy nad tym ubolewał, nie dało się podważyć. Wzrost ceny ropy naftowej przerwał ten trend tylko na chwilę. I to nas osadza w czasie, czyli jesteśmy w latach 70. kryzys paliwowy. Był to czas wydawania pieniędzy ze szczególnym naciskiem na kupowanie rzeczy i dóbr mających zapewnić przyjemność. Fundowano więc sobie dwurzędową, dwudrzwiową lodówkę z Reno 5, tydzień w klub Hotel Kawalerkę. Zmieniano telewizor. Na kolorowym ekranie świat był piękniejszy, a wnętrza godne pozazdroszczenia. Znikał dystans, gdy Czern i biel, który czerń i biel ustanawiały wobec codzienności jej surowy, niemal tragiczny negatyw. Reklama pokazywała, jak trzeba się zachowywać, żyć, meblować, była kulturową wychowawczynią społeczeństwa. I to są rzeczywiście liczne publikacje, znowu uparcie mówię o tym, tekst zdradza, no tego nie zamierzała. To są te publikacje, które pojawiają się w Polsce już od kilkunastu lat, analizujące na ile współczesne społeczeństwo polskie ukształtowany jest przez rynek reklamy z początku lat 90 Czyli ten moment wszystkich tych trutek na szczury, jakichś pierwszych elektromisów, czy innych cudów, które się występowały w tym czasie, czy też mydła, reklama mydła, reklama środków higienicznych, to jest coś, co pojawia się początek lat 90. w Polsce. Tylko my dopiero teraz zyskujemy to, zyskujemy taką świadomość, że to nie jest epizodyczne, że to nie było pozbawione treści. To jest coś, co ma swoje konsekwencje. Nie jako pamięć o przeszłości, tylko jako moment, kiedy zaczyna się oddziaływanie na osobę, na człowieka. W jaki sposób przerobić człowieka na uczestnika masowej konsumpcji. I tutaj już pojawia to się na zaawansowanym etapie, bo reklama występowała wcześniej. No dla mnie znowu właśnie tą ciekawostką jest to, że tak pokazana historia kazałaby. Mówić o historii Polski jako o historii reklamy. W jaki sposób zmienia się reklama i w jaki sposób ta reklama buduje jakiś ład, jakiś porządek w głowach współczesnych Polaków. To jest czytelny zestaw skojarzeń, tak? bo przecież współcześnie nie przeszłyby żadne reklamy typu ojciec prac. Nie, nie będzie takiej reklamy, bo one się odwołują do niczego współcześnie. Nikt by nie wiedział o co chodzi, poza tym, że dziwnie mówią, no to nikt nie, nie zrozumie tych sienkiewiczowskich rzeczy, które tutaj są, bo nie, no po prostu nie ma, nie ma tego. Wobec tego y, historia reklamy w Polsce pokazuje historię przemiany, historię przebudowania, ale czego? No światopoglądu, systemu wartości, struktury społecznej, no, niestety chyba wszystkiego tego naraz. Także tutaj uwagi o mediach, telewizji, reklamie, URNO, no to są uwagi o procesach. Nie musimy wiedzieć, jak to we Francji wyglądało, tylko właśnie, no, śledźmy proces. Zobaczmy, na czym polega to, co jest z tą streszczoną, syntetyczną historią Polski. To no, co dalej? Jesteśmy już po 68 roku, jesteśmy po rewolucji seksualnej. Następuje zmiana systemu wartości. Odzwyczajono się od pewnych słów i zasad moralnych, zastępując je określeniami oceniającymi czynności, zachowania i uczucia według miary przyjemności, frustracji i nagrody. Czyli nie ma norm, jest tylko to, że to ci sprawia przyjemność, a to nie. To sprawia, że jesteś w dyskomforcie psychicznym, a coś sprawia, że się dobrze czujesz. Nie? Natomiast nie ma to wspólnego nic z żadną normą. Nowy sposób bycia w świecie dyktowały luz, Dezynwoltura, swoboda, mieszanina pewności siebie i obojętności na innych. Zwięzła synteza czegoś, co staje się jakby definicją bliską nam, znaczy bliską nam w sensie tych dziesięcioleci czy też lat y, ostatnich. No ciekawe. Ciekawe, co nie oznacza, że uwaga tego typu wartości upadły czyni Erno prawicową pisarką, no bo to, to nie podaje się tej klasyfikacji. Kolejna sprawa, którą ja teraz no, nawet chyba nie, nie zdołam wyciągnąć, jest to, że jak się czyta Erno, to czytamy przepaść pomiędzy terminologią polityczną, bo to, co lewicowe dla Erno, jest Prawicowe dla Polaka, a to co jest prawicowe dla Erno jest lewicowe dla Polaków. Nie, jakby w ogóle terminologia się nam nie zgadza. Jakby te propozycje stron politycznych nie przylegają do historii Polski, no bo prawica we Francji prywatyzuje. No i to jakiś rozjazd jest, nie? Ponieważ prywatyzacja w Polsce jest działalnością lewicową, a prawica jest nacjonalizacją. No a tutaj lewica jest nacjonalizacją i lewica jest nacjonalizacją, aby podnosić wynagrodzenia i zmieniać warunki pracy robotników. No i w Polsce nie działa to w ogóle, nie? Jesteśmy w świecie, który zgrzyta. No kto wie, czy Erno czytana w Europie Zachodniej nie jest czytana całkowicie inaczej, no pewnie tak właśnie jest. Jakby są inne rozpoznania czegoś takiego. Ciąg dalszy tych opowieści takich realistycznych. Zbliżało się natomiast do mediów. Państwo. Państwo oddala się od obywatela, a zbliża się do rzeczywistości medialnej. Politycy produkowali się w telewizji na tle uroczystych scenografii do wtóru dramatycznej muzyki, udając, że poddają się przesłuchaniom i mówią prawdę. Gdy słyszano, jak bez wahania cytują tak wiele liczb i nigdy ani niczym nie dają się zbić stropu. domyślano się, że z góry mają zadane pytania. Jak w szkolnych rozprawkach chodziło o to, żeby przekonać. Z tygodnia na tydzień pojawiali się kolejni. Dobry wieczór, dzień dobry, nie zapamiętano niczego z wyjątkiem myśli przewodniej ich wywodów, na których zresztą nikt nie zwrócił uwagi, gdyby czujni dziennikarze nie wprowadzali jej triumfalnie do obiegu. Fakty, rzeczywistość materialna i niematerialna dochodziły do nas za pośrednictwem liczb i procentów. Bezrobotni, sprzedaż książek, samochodów, prawdopodobieństwo raka i śmierci, opinie za i przeciw. 55% Francuzów uważa, że jest za dużo Arabów, 30% ma magnetowid, 2 miliony są bezrobotne. Liczby nie wyrażały niczego poza fatalizmem i determinizmem. Jest coś takiego, że pojawia się rzeczywistość medialna, która sprawia, że oddalamy się od świata, nie uczestniczymy w nim. Zasypują nas dane, ale te dane do niczego nam nie służą, nie, nie przekładają się na żaden obraz. A tu się już pojawiała przed chwilą uwaga na temat tego, ilu Francuzów uważa, że jest nadmiar Arabów. I rzeczywiście tutaj też te uwagi u Erno będą się pojawiały jako ten element faktograficzny, no, sprawozdania z tego, jak wygląda światopogląd Francuzów. Nie ma ocen prowadzonych. Dalszy ciąg. Na peryferiach miast gigantyczne sklepy otwarte także w niedzielę oferowały tysiące butów, narzędzi i mebli. Hipermarkety olbrzymiały, dotychczasowe wózki zastępowano większymi. Ciekawa obserwacja. Ja też jakoś nie zwracałem na to uwagi, na ile stan naszych portfeli w Polsce możemy ocenić przy pomocy zmiany gabarytów wózka. Trzeba by o tym pomyśleć i okaże się, że rzeczywiście tak jest, czyli początek marketów w Polsce to są koszyki, takie druciaki do ręki, dwa ucha, coś takiego. Potem następuje wózek, potem ten wózek się powiększa i przed pandemią nastąpił chyba ostatni skok wielkości wymiany wózków w marketach. Jakby już nie zmienialiśmy nic. Przynajmniej ja to tak zarejestrowałem, że raczej to powiększanie wózków to do początków pandemii występowało. Pojawienie się nowości nie wywoływało już ekscytacji. Wiara w bezustanny postęp odbierała chęć, by go sobie wyobrażać. Ludzie przyjmowali przedmioty zarówno bez zachwytu, jak bez niepokoju, jako dodatek do osobistej swobody i przyjemności. Co wobec tego jest tutaj ciekawe dla czytelnika również polskiego? Jeszcze raz, no właśnie to śledzenie przylegania systemowości, rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego, gdzie jesteśmy, na czym to polega, co na mnie wpłynęło i obserwacje tego typu ocenić zmiany, w codzienności, poprzez zmianę gabarytu wózka, jest obserwacją nietypową. Bo jakby trzeba zobaczyć ten, ten, ten realistyczny detal nie? i zobaczyć, że to jesteśmy w stanie zastosować po to, żeby wyjaśniać, co się w świecie dzieje. Młode pokolenie. Młode pokolenie, jesteśmy w latach 80. Uczeni, wychowani razem już od przedszkola. Dziewczyny i chłopcy rośli spokojnie w atmosferze, która na naszych oczach wyglądała na niewinną, równościową. Zarówno oni, jak i one mówili językiem szorskim i grubiańskim, nazywali się nawzajem ciotami i kazali się odpieprzyć. Uważaliśmy, że są sobą, że traktują naturalnie to, co gnębiło nas w ich wieku, seks nauczycieli i rodziców. Sądowaliśmy ich ostrożnie, obawiając się, że oskarżą nas o wchodzenie z butami w ich sprawy, granie im na nerwach. Dawaliśmy im wolność, o której marzyliśmy, gdy byliśmy w ich wieku, jednocześnie nie przestając sprawować nad nimi dyskretnej kontroli, tak jak robiły to nasze matki. Patrzyliśmy na ich autonomię i niezależność ze zdziwieniem i satysfakcją, jak na, wybrano, na wygraną w loterii pokoleń. Pouczali nas w sprawach tolerancji, antyrasizmu, pacyfizmu i ekologii. Nie interesowali się polityką, lecz akceptowali wszystkie szlachetne hasła, jak skrojony dla nich slogan Wara od mojego kumpla. I tu mamy przypis tłumacza: Hasło stowarzyszenia SOS Ras, Rasizm, wylansowane w 1985 roku na antyrasistowskim koncercie. W tym momencie. Ta definicja, która jest połową lat osiemdziesiątych, dla mnie zaczyna grać jako definicja światopoglądu młodego pokolenia, tego typowego 20-25 lat współcześnie. To są ci, którzy wiedzą, mają swój świat, są wtajemniczeni w ten swój świat i mogą pouczać są w dystansie do innych ludzi, do tego starszego pokolenia, oni mają swój świat tolerancji, antyrasizmu, pasyfizmu, ekologii, nie są zainteresowani polityką, rozumieją szlachetne hasła, uczestniczą w działalności prospołecznej, tak? uczestniczą w akcjach. Widać, że to jest coś, co jest charakterystyką tego pokolenia kilkadziesiąt lat później w Polsce. Znowu masa rzeczy takich rejestrujących wszystko, czyli zarówno pojawienie się Walkmana, jak i pojawienie się zainteresowania genealogią, czyli to co przerabialiśmy w Polsce, chyba już wygasło coś takiego, przerabialiśmy to w Polsce w latach 90 czy do końca lat 90. To, że nagle wszyscy musieli posprawdzać, a kim to oni są i czy przypadkiem nie są ze szlachty. A gromadziliśmy zdjęcia dziadka, pradziadka. Większość ludzi w Polsce miała takie miejsce, gdzie wisiały portrety dziadka, pradziadka, w sensie zdjęć, które skądś wyciągali. Tam Nie wydaje się w to, czy to były autentyczne te zdjęcia. No ale taki, taki trend mieliśmy. Wobec tego to jest znowu jakieś zjawisko typowe. Nie widzimy tutaj nic, to byłoby zaskoczeniem. Co jest ciekawe wobec tego, jeszcze raz, tego polskiego punktu widzenia? Nagle jesteśmy świadkami czegoś takiego wpisywania się w stereotyp. Sądzili, sądzilibyśmy może, że to, co nas spotkało przez te ostatnie 30 lat, jest procesem oryginalnym. Jest czymś, co zaistniało tylko dla nas, że to my wytworzyliśmy. No a teraz się okazuje, czytając, że to jest coś, co jest wytartą, utartym sposobem myślenia. Idziemy po śladach kogoś. Nie ma tu oryginalności. Coś, co pojawia się we Francji po lat 80., pojawia się w Polsce 25 lat później, czy tam 20 lat później. Nie, I Na ile to jest kwestia wędrującej mody, a na ile to jest jakaś reguła rozwoju społecznego, że też lądujemy w tym samym społeczeństwie konsumpcyjnym i czeka nas jakby podobny zestaw rozwiązań. Możemy różnie, w różnym czasie je stosować, ale będą one bardzo podobne. Tylko znowu, czy to jest założenie... No.